0: Tema 5, Ezequiel, Yezel, Dios haga fuerte. El libro de Ezequiel ocupa el tercer lugar dentro de los profetas mayores, después de Isaías y de Jeremías. En los primeros siglos de nuestra era, el canon judío colocó el libro entre estos dos profetas, atendiendo no ya a la sucesión cronológica sino al contenido de los oráculos, primero Jeremías que es todo el conminatorio, luego Ezequiel que comienza con conminaciones y termina con consolación y finalmente Isaías que todo él es consolación, Talmud, tratado Baba Batra 14,6. Más tarde, se cambiaría al orden actual, es decir, Isaías, Jeremías y Ezequiel, respetando así el orden cronológico. El canon cristiano dispuso los libros proféticos en el orden que ha llegado hasta nosotros, situando el libro de Ezequiel tras el bloque Jeremías Lamentaciones Baruch, libros con los que guarda cierta semejanza, principalmente por ofrecer una explicación al destierro. Ezequiel es el profeta del destierro. Es, al mismo tiempo, un visionario de imágenes complejas. También realiza acciones de difícil interpretación. Pero Dios se servirá de su vida y de sus obras como señal para su pueblo. Su libro ofrece un mensaje de esperanza y de renovación al pueblo durante su estancia en Babilonia. «Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo». Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, Ez 36,26. 1 Estructura y contenido. La unidad y el orden son mayores en este libro que en el resto de los profetas. Ya los primeros comentaristas judíos y cristianos señalaban una división en dos partes, casi de la misma extensión. A. Ah, la primera, Caps 1 a 24, tiene carácter conminatorio contra Israel por los delitos que ocasionaron el desastre de la deportación comprende la visión inaugural en Kebar y la vocación del profeta 1,1 a 3,26 las acciones simbólicas y los oráculos que anuncian el asedio de Jerusalén 4 a 7 la teofanía en el templo con la denuncia de los pecados allí cometidos 8-11 los oráculos de condena de Judá e Israel ante la inminente invasión babilónica 12 a 24 otra posible estructura giraría en torno a la destrucción de Jerusalén antes de la caída, Caps. 1 a 32, contiene los oráculos de condena y las acciones simbólicas que anuncian la destrucción de la ciudad como castigo por sus pecados. Caída de la ciudad santa, Cap 33, Ezequiel recupera el habla antes los hechos hablaban por sí solos y comienza una nueva etapa en su ministerio donde tratará de levantar el ánimo de los desterrados. Después de la caída, Caps. 33 a 48, junto a algún oráculo de condena inicial, como el que proclama contra los malos pastores o contra Idam, se sucede una serie de oráculos de salvación y de visiones esperanzadoras, Dios restaurará a su pueblo. El lugar central que ocuparía este acontecimiento en el libro se explica porque a partir de la noticia de la caída de la ciudad santa que trae un fugitivo, 33,21, cambia la situación tanto del profeta, que recupera el habla, se había quedado mudo a la muerte de su mujer, como del pueblo, a quien se dirigen unos oráculos más esperanzadores, la resurrección de los huesos secos, con los que se identifica el pueblo en el destierro. B. La segunda, caps 25 a 48, en cambio, pretende consolar a los deportados y levantar su ánimo, mediante oráculos contra las naciones, palabras y visiones cargados de esperanza. A lo largo de los siglos los estudiosos han mantenido esta división en dos partes, matizando únicamente que los capítulos que agrupan los oráculos contra las naciones, caps 25 a 32, constituyen un bloque independiente. De esta forma, se aplica un esquema tripartito y simétrico, a, b, a, frecuente en otros libros proféticos. a. Juicio y condena de Israel, caps 1 a 24. b. Transición, juicio y condena de las naciones, caps 25 a 32. a. Esperanza y renovación de Israel, caps 33 a 48. Esta división refleja, de un lado, la personalidad y función del profeta, y, de otro, la figura soberana del Señor y su presencia activa en la historia de su pueblo. El profeta es por decisión divina, centinela de la casa de Israel, para anunciar la palabra del Señor, tanto si es de condena como si es de consuelo. Esta imagen del profeta centinela se repite casi con las mismas palabras en los inicios de la primera, 3,16 a 21, y de la segunda parte, 33,7 a 9. El profeta, por su elección y misión divinas, es responsable ante Dios más que ante el pueblo, si transmite fielmente la palabra divina, salvará su vida, 3,21, pero si por miedo no comunica las amenazas divinas, será responsable de la suerte del malvado, 3,18, 33,9. Con todo, no se le hará responsable del comportamiento de sus oyentes, puesto que cada uno el justo y el malvado cargará con las consecuencias de su propia conducta. 18.4.20. Un libro de difícil lectura. San Jerónimo, en el prólogo a su comentario a Ezequiel, cuenta cómo en la tradición rabínica no estaba permitido leer ni el principio ni el final de este libro, prohibición que se aplicaba también al principio del Génesis y a todo el cantar, hasta que no se llegase a la edad en que los sacerdotes empezaban su ministerio, es decir, a los 30 años. También el Talmud, Misna, Shabbat 13b, relata las dificultades que presentaba Ezequiel para entrar en el canon judío. Finalmente pudo ser aceptado gracias a R. Hananías ben Ezequías, quien se encerró en una habitación con víveres y 300 lámparas de aceite para explicar las discrepancias del libro. La figura del Señor y, más precisamente, su presencia en medio del pueblo que se manifiesta en lo que el profeta denomina la gloria de Dios, es el elemento clave en la estructura del libro como se muestra en tres grandes visiones. Al principio, la gloria de Dios se manifiesta de forma extraordinaria a Ezequiel que está lejos de la tierra prometida, entre los deportados de su pueblo, junto al río Quebar, 1,4 a 28. El Señor confirma de este modo que no deja desatendidos a los suyos en el momento de mayor desventura, al contrario, los acompaña incluso en un país extranjero e impuro. En los caps. 8 a 11 se relata cómo la gloria del Señor, abandona el templo y la ciudad, como consecuencia de los pecados cometidos por el pueblo en el recinto sagrado. En los últimos capítulos del libro se describe la visión de la gloria inaugurando el nuevo templo y tomando posesión de él, 43,1 a 4. Si el castigo divino, la destrucción de la ciudad y la deportación de los judíos eran consecuencia de que la gloria de Dios había abandonado Jerusalén y el templo, la restauración lleva consigo el retorno y el establecimiento de la gloria divina en el centro de la tierra prometida. 2. Composición. En comparación con otros libros proféticos, aun dentro de la complejidad de géneros literarios utilizados, el de Ezequiel conserva una lógica interna extraordinaria. Muchos comentaristas, atendiendo a su coherencia doctrinal y lingüística, consideran que el libro fue compuesto directamente por el mismo profeta después de que pronunciara los discursos, tuviera las visiones o llevara a cabo las acciones simbólicas. Todo el libro parece ser obra de una sola mano, con escasas adiciones posteriores, y está orientado a llamar la atención de un lector más que de un oyente. En ese sentido, el propio libro contiene indicios de que el valor de la palabra escrita era creciente, en la primera visión el Señor le dio un libro y le ordenó comerlo, 3,1 a 3. Podría ser que Ezequiel en persona pusiera por escrito sus visiones, oráculos y vivencias más íntimas, o que, bajo su orientación, lo hiciera alguno de los discípulos más inmediatos. 3. Lenguaje y estilo. Ezequiel tiene muchos puntos de contacto con los profetas anteriores a él. Sin embargo, si se comparan los escritos, el estilo de Ezequiel es mucho más reiterativo y barroco. Abunda en frases hechas y expresiones fijas, y repite una y otra vez las mismas palabras. El recurso a este procedimiento literario proviene seguramente de su condición sacerdotal y de su familiaridad con los círculos sacerdotales, que tenían la misión de enseñar la ley al pueblo y utilizaban la repetición como técnica pedagógica. A, ah, en común con los profetas anteriores a él. Hace uso de fórmulas que evocan la profecía antigua presente en Elías, Eliseo y los profetas estáticos. Pero, sobre todo, muestra gran afinidad con Jeremías. Aunque no menciona expresamente al profeta de Anatot, uno y otro explican el destierro como castigo por los pecados. Coinciden en el uso de ciertas expresiones, el lamento por los malos pastores, Yar 23,1 y Ez 34,1 a 10, la fórmula, seréis, serán mi pueblo, yo seré vuestro, su Dios, JR 30,22 y Ez 11,20. Temas característicos de Jeremías, como la alegoría de las dos hermanas son retomados en Ezequiel, Yer 3,6 a 10 y 23,1 a 49. Entre los recursos literarios comunes que emplea Ezequiel, destacan los siguientes. Metáforas, como la descripción de la historia de Israel bajo las imágenes de la esposa infiel, Cap 16, y de las dos hermanas esposas, Cap 23. Composiciones breves y expresivas, como la de la cepa inútil, 15,1 a 8, las dos águilas, 17,1 a 10, El cedro escatológico, 17,22 a 24, La leona y sus cachorros, 9 de enero de 2019, etc. Poemas apasionados, como el de la espada, 21,13 a 22, inspirado probablemente en un canto babilónico más antiguo. También recurre con frecuencia al lenguaje jurídico y a la controversia, 18,1 a 3, 20,30 a 32, 33,10 a 11. B. Procedimientos propios. En realidad muchos son comunes a otros profetas, pero les imprime un sello particular que los convierte en propios. Entre ellos sobresalen visiones, marcan los momentos cumbres del libro. La ocurrida junto al río Quebar transforma a Ezequiel en profeta y defensor de la gloria de Dios, 1,1 a 3,15. La del templo profanado y abandonado por la gloria de Dios. Caps 8 a 11, señala el trágico momento de la destrucción de Jerusalén. Por último, la del nuevo templo, 40 a 48, abre el horizonte hacia una nueva y definitiva presencia de la gloria divina y anuncia una nueva etapa de bienestar para la tierra prometida. A este pasaje se le conoce con el nombre de Toura de Ezequiel. Contiene la descripción detallada del nuevo templo, Caps 40 a 43, la normativa sobre el nuevo culto, Caps 44 a 46, y la distribución del territorio en la nueva etapa, Caps 47 a 48. Las normas rituales son semejantes a las contenidas en el libro del Levítico y más concretamente en el denominado Código de Santidad, LV 17 a 26. Acciones simbólicas, son oráculos en acción. Algunos comentaristas han interpretado estas acciones como meros recursos literarios que nunca se llevaron a efecto, otros, las aceptan como reales. La mayoría han entendido su valor pedagógico, sin encontrar motivos suficientes para negar su historicidad. Algunos ejemplos son la muerte de la esposa de Ezequiel, interpretada como señal de la desgracia que se cierne sobre Jerusalén, y la sobriedad de su luto como prototipo de mesura de los deportados, a pesar de su dolor, 42,15 a 27. Las acciones un tanto sorprendentes que anuncian el asedio y destrucción de Jerusalén, dibujar en un adobe un asalto militar, acostarse sobre un costado durante un tiempo y luego sobre el otro, comer y beber cantidades exiguas y tasadas de agua, afeitarse la cabeza y esparcir los cabellos de forma casi ritual, caps 4 a 5. Salir de casa a escondidas con el ato de fugitivo, 12,1 a 16 muestra la penuria de los que saldrían al destierro con escasez de agua y de pan, 12,17 a 20. Otros gestos como batir palmas o patalear, 6,11, volverse hacia los que conmina 6,1, 13,17, 21,2, lanzar gemidos, 21,11 reflejan la intensidad de las manifestaciones externas del profeta. Fórmulas fijas, unas son solamente recursos de estilo para introducir una visión, miré y vi, como en 1,4, 10,1, o un oráculo, me fue dirigida la palabra del Señor, como en 6,1, 7,1, etc., otras tienen mayor calado doctrinal. Entre estas últimas cabe destacar dos. Hijo de hombre. Se trata de un semitismo que equivale a, ser humano, Siefar. Sal 80,18, Yiar 49,18.33, 50,40, 51,43, como, hijo de la pobreza, equivale a pobre, Siefar. Sal 72,4, hijo de la iniquidad, a iniquo, Sal 89,23, Etc. En general puede considerarse como fórmula cortés para evitar el pronombre personal, Dien 8,17. Pero en Ezequiel aparece 93 veces y tiene un alcance más profundo. Por una parte, manifiesta que el profeta se considera uno de tantos, un hombre vulgar, sin privilegio alguno, a pesar de ser portavoz de Dios. Por otra, indica que ante el Señor, Dios soberano que deja entrever su gloria, Ezequiel es solo un hombre, una criatura débil e insignificante, es decir, enseña así que entre Dios y el hombre hay una distancia insalvable. Finalmente, muestra la solidaridad con los de su pueblo, pues el profeta no es un individuo aislado, separado de los suyos al ser enriquecido por el mensaje divino, más bien se considera hijo de los suyos, miembro de la comunidad israelita a la que Dios se dirige por mediación de él. Tú sabrás que yo soy el Señor, con las variantes, vosotros sabréis, ellos sabrán es una fórmula que ordinariamente cierra un oráculo o que se introduce a raíz de una intervención divina. En Ezequiel se encuentra en ocasiones. La segunda parte de la frase, «Yo soy el Señor», expresa, como en la literatura sacerdotal, Siefar. LV 19, la autoridad suprema de Dios que cumple lo que promete, por eso solo él puede imponer al hombre obligaciones indiscutibles. De alguna manera es una expresión abreviada de la fórmula que en los textos deuteronomistas introduce la alianza, yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud, ex 20,2. La primera parte, sabrás, sabréis. Indica que toda intervención de Dios, de palabra o de obra, es reveladora de su persona. Para Ezequiel la verdad más importante, que todos pueden y todos deben conocer, es que Dios es soberano de la creación y de la historia y que actúa con libertad y dominio. El Señor no está supeditado a ninguna criatura. Los hombres terminarán reconociendo su poder y su querer. 4. Personalidad de Ezequiel y marco histórico. Aunque la única fuente para obtener datos sobre el ministerio de Ezequiel es el libro que lleva su nombre, nadie duda de la existencia del profeta ni del momento de su actividad, el periodo más crítico de Israel, con la destrucción de Jerusalén y la deportación de parte del pueblo a Babilonia. Hijo del sacerdote Bucí, Ez 1,3, Ezequiel era sacerdote. El 597 AC, todavía muy joven, formó parte del grupo de los primeros deportados por Nabucodonosor. El comienzo de su actividad profética se sitúa el año quinto de la deportación del rey Yoyaquín, el 593, al cumplir los 30 años, es decir. A la edad en que debería haberse incorporado a las funciones sacerdotales, Ez 1,1, si e En Enm4 tuvo una visión junto al río Quebar, cerca del Eufrates, que le supuso una profunda transformación interior. A los 30 años del profeta Ezequiel, los cielos se abrieron y él vio las visiones del Señor junto al río Quebar. Hacia los 30 años el Señor vino junto al Jordán, allí los cielos se le abrieron y el Espíritu descendió bajo la figura de paloma y una voz que sonó desde el cielo decía. Este es mi hijo, el amado, en quien me he complacido, ese Gregorio Magno, Homilia in Ezequiel en Propetam 1,25. Su ministerio se desarrolló con cierta regularidad. Si nos atenemos a la datación que el mismo profeta hace de sus oráculos y visiones a partir del momento de la deportación del rey, su ministerio se extiende desde el 592 AC hasta el 571 AC. Los primeros oráculos fechados corresponden al reinado de Sedecías desde el 592 al 585 AC. 8,1, 20,1, 24,1, etc. Tras un periodo de 13 años, se da la fecha de otros oráculos, 40,1, el último de ellos, 29,17, corresponde al 571 AC. Se sabe también que estaba casado con una mujer a la que amaba con ternura, 29,17, y que murió de forma inesperada. Nada más se conoce con certeza de su vida y actividad, ni tampoco de su muerte. La tradición, recogida por San Atanasio, PG 25,160, que narra la muerte del profeta a manos de un jefe del pueblo cuya conducta idolátrica recriminaba, no está suficientemente probada. El contenido y el estilo literario del libro rompen los esquemas habituales de la profecía clásica y reflejan una personalidad compleja. Ezequiel es capaz de entristecerse hasta el abatimiento por la muerte de su esposa o la destrucción de Jerusalén, y de entusiasmarse hasta batir palmas, dar gritos o saltar lleno de euforia por lo que acontece a los enemigos de Israel. Carece de fundamento serio la hipótesis de que padeciera alguna enfermedad psíquica. Al contrario, es más lógico pensar que se identificó tan profundamente con sus contemporáneos y realizó su misión con tanta fuerza, que todo en su vida fue intenso, las alegrías y las tristezas, los dolores y las esperanzas, los desalientos y las ilusiones. La personalidad de Ezequiel se explica por la complejidad de su misión, es profeta y, a la vez, sacerdote, pastor, centinela de su pueblo, arquitecto del nuevo templo, y organizador de la nueva comunidad que se forja en el destierro. A principios del pasado siglo algunos autores, atendiendo a la precisión con que se refleja la situación política y religiosa de Jerusalén en la primera parte del libro, caps 1 a 24, defendieron la hipótesis de un doble ministerio de Ezequiel, uno en Jerusalén y otro en Babilonia. El profeta habría iniciado su ministerio en Jerusalén y allí habría pronunciado los oráculos que se incluyen en la primera parte. Solo a partir del año 587 habría sido deportado a Babilonia, donde habría llevado a cabo la segunda parte de su actividad profética. Hoy, sin embargo, se tiende a aceptar mejor una sola actividad profética, la que se desarrolló únicamente en Babilonia. Eso es lo que sugiere el texto. Las referencias a Jerusalén se pueden explicar tanto por la edad que tenía cuando marchó a Babilonia, año 597 AC, unos 26 años, los suficientes para estar al corriente de lo que ocurría, como por su condición de sacerdote, que le facilitaría el contacto con los deportados más cultos y mejor informados, que, seguramente, seguían con los ojos fijos en la Ciudad Santa. 5 Enseñanza. La condición de profeta y sacerdote de Ezequiel y la necesidad de explicar el aparente fracaso que suponía el destierro dan razón de su mensaje específico. Tres grandes temas jalonan el libro, Dios, su ser, su santidad y su trascendencia, la fundamentación de la moral en la pureza ritual y en la responsabilidad personal, y la esperanza en la salvación que supone una modulación de la doctrina mesiánica tradicional. a. La santidad y trascendencia de Dios. Ya en la teofanía inaugural, 1,1 a 28, Ezequiel contempla, la gloria del Señor, es decir, al Señor que se aproxima a los suyos y, sin perder su majestad, se deja ver pero no del todo. Él es el soberano de Israel, porque solo él puede juzgar, condenar o salvar. Y es también el soberano de las naciones, pues a unas reprueba, Caps 25-32, y a otras, a Babilonia, las utiliza como instrumentos para castigar a Israel y a los demás pueblos, 21,23 a 32. La fórmula antes mencionada, tú sabrás que yo soy el Señor, refleja la necesidad de que todos, israelitas y gentiles, reconozcan la majestad divina. La santidad y la trascendencia del Señor se manifiestan también en una cierta teología del, nombre de Dios. El, nombre, en la cultura semita, tiene especial relevancia, ya que conocer el nombre de alguien equivale a tener cierto poder sobre él, GN 2,19 a 20. En la tradición sacerdotal profanar el nombre de Dios, LV 18,21, 19,12, 20,3, cantarlo, Sal 7,18, 9,3, o ensalzarlo, Sal 34,4, equivale a profanar, cantar o ensalzar a Dios mismo. En la enseñanza de Ezequiel, el nombre del Señor, es santo, 20,39, 36,20, 43,7, y garantía de la vida del pueblo, por lo que de ninguna manera podrá exponer su nombre a la irrisión de las naciones, 36,5.23, ni podrá ser profanado. Dios perdonará a su pueblo, le hará retornar a la tierra prometida, restaurará el templo y sus instituciones, etc., no porque el pueblo se haya convertido ni porque haya hecho méritos, sino solo por el honor de su nombre para que no sea profanado entre los gentiles. b. Pureza ritual y responsabilidad personal. En Ezequiel, el pecado es designado con dos términos conocidos en profetas anteriores, prostitución e impureza, 20,30. Bajo la imagen del adulterio y la prostitución denuncia la idolatría, pero también los pecados contra el culto y contra los preceptos rituales. Condena el culto en los lugares altos, 6,13, 20,28, el incumplimiento de los sábados, 20.12.24, la profanación del santuario, 23.37 a 38. Los ídolos reciben el nombre de Jiyulim, 8.10, 18.6, término relacionado con, excrementos, que expresa la repulsa del sacerdote por cualquier impureza, 4.12 a 15. De todos los profetas es el que más hincapié hace en la necesidad de cumplir los preceptos y normas del Señor. Ezequiel enseña que la historia de Israel ha estado siempre teñida de pecado, nunca ha habido un periodo de lealtad, ni en Egipto, 20,7, ni en el desierto, 20,13. Denomina a su pueblo, Casa Rebelde, 2,5 a 8, 3,9, porque una y otra vez se rebelaron contra el Señor, 20,8.13.21, quebrantando sus mandatos. El pecado, según Ezequiel, es un acto de soberbia contra el Señor, soberano supremo. El pecado, por eso, tiene connotaciones legales más que morales, en cuanto que subraya más la infracción de la norma. Cada generación es responsable de sus propios actos y tendrá que cargar con el castigo inapelable que merezca, 14,12 a 23. Más aún, cada persona cargará con las consecuencias de sus pecados, no con los de sus antepasados, 18,1 a 32, 33,10 a 20. De esta manera, Ezequiel explica las causas que motivaron el destierro, no fue el comportamiento de los antiguos sino el de los propios deportados. Esta doctrina de la responsabilidad personal tiene el riesgo de rebajar la solidaridad con los demás miembros del pueblo, sean los predecesores o los contemporáneos. En cambio, Ezequiel subraya. La misericordia de Dios que, en el momento de la destrucción salva un resto, 14,22 la fidelidad que le lleva a establecer de nuevo la alianza. Cuando el pueblo haya experimentado esta nueva iniciativa divina, entonces se arrepentirá y será perdonado de nuevo, 16,59-63. a 63. c. La esperanza mesiánica. La esperanza salvífica, que ya se vislumbra en algunas secciones de la primera parte, es el hilo conductor de los oráculos, visiones y signos de la segunda. Ezequiel subraya que la restauración gloriosa de Israel la traerá Dios mismo, en la primera parte se ve, por ejemplo, en la imagen del cedro magnífico, 17,22 a 24, relegando a un segundo plano la salvación otorgada por mediación de un rey o, mejor, de un príncipe, en terminología preferida por Ezequiel. Dios mismo pastoreará a su pueblo porque quienes lo han guiado hasta ahora lo han hecho solo en beneficio propio, 34. Pero también suscitará un príncipe a quien le otorgará la heredad de David, 34,24, 37,24, al que concederá privilegios especiales, 44,3, 45,7 a 12. La mención de David no pretende reforzar la sucesión dinástica, que nunca más volverá a darse en Israel. Únicamente subraya que el príncipe ideal llevará a cabo una alianza de paz, semejante a la establecida con David, para vivir con sosiego, 34,23 a 25. Ezequiel, por tanto, Modifica la doctrina mesiánica tradicional que ponía su esperanza en un rey descendiente de David, y fomenta la esperanza en Dios mismo que dará vida a su pueblo por sí mismo o mediante su espíritu. Cap. 37. 6. El libro de Ezequiel a la luz del Nuevo Testamento. En tiempos de Jesús, el libro de Ezequiel apenas tenía relevancia entre los rabinos si se compara con Isaías y Jeremías, probablemente porque algunas de sus expresiones podrían dar pie a interpretaciones contrarias a las que hacían los fariseos. Las visiones, en especial la del carro de fuego, 1,1 a 28, podrían originar imaginaciones extrañas como había ocurrido en algunos libros apocalípticos y como ocurriría en la Edad Media en la corriente mística judía denominada Cábala. Algunas normas rituales repetidas en el libro no encajan con las contenidas en números y levítico. En Cumbrán solo hay pequeños fragmentos de seis ejemplares y son muy escasas las citas o alusiones. En la literatura rabínica el libro de Ezequiel está prácticamente silenciado y solo tenemos noticias de las dificultades para ser admitido como sagrado, si Efar. Talmud, tratado Menaot. Esta situación explica que en el Nuevo Testamento no haya citas explícitas del profeta, y que las alusiones directas a Ezequiel sean muy escasas. Se pueden encontrar algunos rasgos que pertenecen al conjunto de la tradición bíblica y están también recogidos en Ezequiel. La imagen de la viña, y 15,1 a 10 y es 15. La del buen pastor, y 10,11 a 18 y es 34. La de la fuente de agua, y 7,37 a 38 y es 47,1 a 12. En al apocalipsis hay más alusiones, pero ordinariamente son imitación de términos y de estilo. La tradición patrística tampoco se sirvió de Ezequiel en la misma medida en que se sirvió de otros profetas mayores. Solamente orígenes, del que se conservan unos fragmentos, Teodoreto de Ciro y posteriormente San Jerónimo comentaron con detenimiento el libro. En la teología y en la liturgia ha ido creciendo su influencia con el tiempo. En el ámbito teológico, la visión de los huesos vivificados, Cap 37, se ha interpretado como anuncio de la resurrección de los muertos para el juicio final, asimismo, en teología moral se desarrolla la doctrina de la responsabilidad personal y la necesidad de un corazón nuevo, 11,19, como esperanza de las bendiciones divinas. La visión de la fuente del templo, Cap 47, es mencionada para explicar la fecundidad del agua del bautismo.